0: 第二千三百二十七章，你若你有理，有什么新的发现吗？许莹莹问道。有的，小姚缓过来一些了。他说没有看到之前有人，旁边也没有车。那个人是突然冲过来，撞在右侧车前脸和侧身的地方，然后弹出去就死了。许珊珊简短的将事情说了一遍，又说道：“现在已经有警察去调查周边的监控之类的，看看是否有线索。姐，你别担心。”我刚刚检查了一下那个死者，他的伤不是小姚造成的，至少不是主要，因为撞击伤不会是那样。也好，许莹莹想了一下，说道：“那就在现场查案。另外，省宣传部那边已经打过招呼，你一会联系他们过去。既然一非要这样做，我们要支持他。只是小姚不要曝光了。”好，我知道。许珊珊点点头。挂了电话，回去和李一飞说了下。李一飞待在车里陪着楚小瑶，小丫头哭得眼睛红红，脸上仍然红肿。李一飞正帮他治疗，安抚着他。至于那几个动手打人的，早就被铐起来。那些警察刚开始不知道是李一飞，但是知道他的身份之后，哪还敢怠慢？李一飞说：“现场查案，那就现场查。”楚小瑶车上是有车载摄像头的。不过因为角度的原因，看不太清楚，只能够看到最后撞击的画面。确实可以看到是那个老人冲过来的，而楚小瑶正行驶在慢车说道上，和路边的停车位挨得很近，对方完全可以突然冲过来。李先生，我们调集了周围的监控，发现他们是附近的住户，是一片老旧的小区。死者名叫沈大兵，中年人叫沈火星，年轻男人叫沈勇。是爷孙三人，那两个女人，一个是沈勇的妈妈，也就是沈火星的妻子，另一个是沈大兵的女儿，叫沈丽。一个警司走过来，对李一飞说道：“初步调查显示，这桩事故的主要责任不在这位女士这里。”亦不是任行恒说道：“中间还有隔离带，二则是之前有路人看见过他们在发生争执，老头是跑出来的。”这些事情，你可以不用和我汇报。省公安厅的领导一会要来，我没别的要求。他们打了我老婆，我也打回去了，算是还回去了。但是这件事情到底是车祸还是其他，你们要调查清楚。周围这么多群众，大家都在看着。”李一飞说道。他已经在楚小瑶的脸上做了一些微调，外人看到楚小瑶只会看到朦胧的样子。许珊珊站在车外。冷冷的看着那几个被烤在日头下的四个人，至于那个看热闹嘴欠的男人，则是丢了五六颗牙，他到现在也不知道谁干的，哪还敢再待在这里？早就带着满嘴碎牙跑了，估计这辈子都会留下心理阴影，不敢轻易说些有的没的。许莹莹和苏黎也到了，不过停在几十米外。既然李逸飞已经决定要这样处理，那他们也就没有上前去。围观的人越来越多，而警戒的警察也是多了几倍，将圈子扩大。李一飞搂着楚小瑶坐在车里，轻轻拍着她的背部。楚小瑶还在轻轻抽泣。李一飞附在耳边说道：“你英英姐和阿离也来了，在外面，要不然让珊珊送你过去。”楚小瑶吸了吸鼻子，慢慢摇头，哽咽说道：“不要，我现在样子太丑了，我不要他们看到。”丑什么？在我眼里，怎样都漂亮。嗯，鼻涕过河了。李一飞抽出纸巾，轻轻帮楚小瑶擦拭。对方下手之狠，让李一飞根本无法原谅。他这辈子杀的人多了，绝大部分都是该死之人或者是敌人。像这种对普通人下手，李一飞几乎很少做，除非必要。而今天看到这四个人围着楚小瑶被他们打，李一飞瞬间就动了杀心。楚小瑶抿了抿嘴唇，看着外面人山人海，眼中闪过一抹恐惧，说道：“老公，让莹莹姐回去吧，外面的太多了，太危险了。”“那你自己和她说。”李一飞说着，拿出手机，楚小瑶却摇,摇摇头，再次缩在李一飞的怀里，很用力地搂着他的腰，小脑袋来回蹭着。外面调查在继续，李一飞的火气没消。但是态度已经缓和很多，那些办案的警察一个个心里直骂。随着调查的进行，案子也清晰了。初看是一起碰瓷案件，似乎是碰瓷没碰明白，人直接撞死了。如果是这样的话，楚小瑶的责任要小很多，不过也是有责任的。但是随着调查的进行，那几个被李逸飞教训的人说出了另外一个真相。这个真相却是让匆匆赶来的省公安厅的那位领导气得直跺脚，看着那几个碰瓷的人一阵咬牙切齿。这位领导几分钟前赶到现场，过来和李一飞说了几句，就立刻投入到指挥之中。这并不是一个大案子，甚至只是一件非常小的事情。不过因为是李一飞的家人，首富也在现场，所以变成了大事情。这件案子查清楚一些后，这位名叫王强的副厅长。便感到一阵阵头疼，你们真是该死！王强指着那两男两女，一脸愤懑地说道：“按理说他也不用表现的这么生气，但是当事情真相还原之后，他就恨不得冲上去自己动手揍这些人。这确实是一起碰瓷事件，但是碰瓷背后是神火星为首的四人竟然逼着老人去碰瓷。神火星没有工作，他媳妇也没什么工作。”而儿子好吃懒做、游手好闲的，等于一家三口人都没什么经济来源。老人的女儿倒是有工作，但是却不给老人钱。最后几人商量，让老人去碰瓷，他们则是随后冲上去围住被碰瓷的人，往往能够讹诈一笔钱。而且他们专门挑好车下手，单身女性最好，因为这样的人相对好欺负一些。而今天，沈火星的儿子看到楚小瑶坐进车里。知道这是一辆好车，所以立刻给他爸打电话。这几人便在前面等待，假装追老头，让他在前面跑。等楚小瑶的车子开过来，老头正好一头撞上去。老头也不愿意，但是他不这么做，儿女就不给他饭吃，也不给看病。加上尝到甜头了，短短一个月就讹诈碰瓷成功五次，骗的钱才一万多。但是楚小瑶的车速不快，确实不应当撞一下就死了。真正的原因是因为老头不想做这件事情，太昧良心了。再者，每次都是他去撞，身上也受不了。所以刚刚法医的现场勘查、尸检就得知，老人身上多处陈旧性伤，甚至胸口都断了一根肋骨，而那根肋骨的断茬正好扎在心脏上，内出血导致老头迅速死亡。当然。这也不是出楚小瑶的车撞击造成的，而是早上在家里神火星动手打的。他亲手把他爸爸打的肋骨断了一根，没有给老头看病，而是仍然叫他去碰瓷赚钱。这特么叫什么事啊？简直是禽兽不如！王强在弄清楚事情的原委之后，恨不得直接拔枪了。养的一对好儿女，自己都四五十岁，却不去赚钱。而是逼着老父亲出来碰瓷。李逸飞听了王强的讲述，摇摇头，说道：“麻烦王听和周围的群众解释一下，顺便让媒体公正的报。”说道：“我之所以要等在这里，等你们查清楚事情的真相。”王强连连点头，说道：“李先生，你放心，事情已经基本查清楚了，现场又这么多群众在看着，一定不会产生谣传的。”李逸飞点了下头。他会担心谣言吗？就像许莹莹等人提醒他的那样，他毕竟已经开了微博，就要注意个人的影响。甚至如果今天的事情处理不好，李家的股价可能都会大跌。不过李一飞并不是主要考虑这些事情。假设真的是楚小瑶不小心撞死了人，李一飞会赔偿，会道歉。但是敢打楚小瑶的人，他也一样不会放过，这是两回事。而现在事情查清楚。错不在楚小瑶，甚至死人都和他没什么关系，那么便又是另外一番结果了。至少在媒体方面，李逸飞不需要去干预，只要那些记者脑子正常的去写这件事情，就不会有偏差。若是有那媒体存心要和李逸飞过不去，非要颠倒黑白、瞎写乱描，那也可以，李逸飞一定奉陪到底。事实上，现在微博里就已经有人在说。这件事情了，毕竟一认出李一飞，就有人在偷偷拍照。如今不像十多年前，有个能拍照的相机、手机都是新鲜事。如今人手一部智能手机，拍照就可以传网上去。这里一发生事情，就恨不得让整个网络上的人都知道。最先发帖子的人，为了引起轰动效应，言语之中自是会瞎说乱说，引得很多人去转发。但是李一飞的粉丝之中，很多人是不相信的，毕竟老兵火了之后所做的一些事情，那都是可以称之为楷模的，又岂会做出这种事情？随后又有人开始现场报说道，甚至从家里跑出来赶到现场，所以也不需要李一飞去解释，便有人将现场的调查传递出去。这一下，李一飞的粉丝沸腾了，因为这件事情性质太过恶劣了，本来网友就不相信。李一飞会做出这等欺负人的事，结果事情真相一出来，他们甚至开始高呼让那几个碰瓷的人死刑。本章结束，记得点赞、关注、订阅。